0: Estás escuchando un episodio especial de la segunda edición del Campamento para Escritores, el único campamento online que se centra en la literatura juvenil para trabajar tu creatividad y que celebramos del 27 al 3 de julio de 2022. Hoy escucharás hablar a Andrea de Morales de cómo documentarte para tu historia. Andrea de Morales es una autoraza. Yo he leído todos sus libros, o sea, si no habéis leído... La última sultana, chefkis si os gusta al andaluz y aprender sobre historia eh, medieval en Españita, antes de ser Españita, ahí tenéis una, una historia maravillosa además. Eh, además de eso, pues es historiadora y está eh, especializada en medieval y específicamente esto seguramente tengo otro nombre, Andrés, así que perdóname. Mujeres vale. de Alándalus para mí. Para sí, mí. Eh,
1: historia de género en Alándalus. Es
0: para mí, mujeres de Alándalus, es lo que quiere decir reinas, de, sultanas, de, de, de una de las épocas que menos se sabe, o al menos yo menos conozco, de las que menos nos hablan en, en clase, en clase básica, ¿no? Clase de instituto, mm. de colegio y demás. Que si queremos aprender, siempre tenemos que aprender por nuestra cuenta. Y Andrea es la profe de documentación histórica de la Academia de Literatura Juvenil para Escritores. Y pues, con, haciendo bien su nombre, la primera más que nos trajo fue de cómo escribir mujeres en la andalus Y a partir de ahí ya hemos tenido una de piratas, hemos tenido otra de vikingos, hemos tenido de guerras, hemos tenido, hemos tenido tantas cosas que ya no recuerdo qué más hemos tenido. De, de leyenda.
1: De protocolo. Eh, eh, Heráldica también. El de
0: heráldica es una pasada y pues ahí sí. os explica cómo son los escudos medievales y cómo se describen. Que no se describen en, mira, un escudito en forma hexagonal y tiene cuatro rayas y un león y, y poco más, sino que tiene su propia jerga y demás. Y bueno, la he traído ya aquí porque como buena profesora de documentación histórica, creo que lo que más nos puede enseñar es a documentarnos. Andrea, ¿cómo estás? Pues muy encantada,
1: joder, que hay aquí un montón de gente <ríe> son las 7 de la tarde no esperaba tanta tanta gente tanta aglomeración pero bueno, muy bien deseando empezar
0: Yo te quería hacer una preguntita que creo que a lo mejor le puede interesar al resto de gente eh, al momento de documentarnos si es qué hacer para no caer en el ah, espérate, ¿se llama infodumping? El... Se llama
1: infodumping
0: ¿Qué qué hacer para no caer en ello, Andrea? ¿Tú qué sabes?
1: A ver yo creo que lo mejor para no caer en el infodumping es que no digas cómo se hacen las cosas o cómo son las cosas, sino que las muestres. Es decir, imagínate que tú te has documentado pero, pero un montón, un montón, un montón en, en los piratas porque quieres escribir pues es un libro de aventuras sobre piratas y te sabes al dedillo todo el tema de la alimentación y tú dices, guau, es que quiero ponerlo porque es que es súper importante para la historia y porque yo creo que es que Joder, porque para algo te has documentado, ¿no? Entonces, en vez de soltar la perorata, que eso es algo que se hace mucho, pues lo que haces es, es sentarlos a la mesa a comer. O sea, no cuentes qué comen los piratas, sino muestra qué comen los piratas. Mientras mantienen una conversación y eh, pues no sé quién, coge unas galletas duras y le da un par de eh, toquecitos en la mesa para que caigan los gusanos y luego lo meten en la jarra para que la galleta se pueda deshacer un poco y puedan morderla. Ese es, eh, creo que la forma más fácil de no caer en el infodumping.
0: Eh, nos recomiendan, no lo habéis comentado, pero sobre la comida me ha servido mucho este link, foodtimeline.org. Yo no lo conocía, pero me vas a salvar no, la vida, tampoco. yo creo. ¿eh?
1: Yo tampoco, pero ya lo voy a... Ah, no, 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 a mí esto me suena. Ay, sí, a mí esto me suena, que alguien lo puso por Twitter. Que sí, eh, te dice como que qué tipo de alimentos son propios de cada siglo y tal. Claro, esto es fundamental. No vayas a poner que antes de 1492 en España se comía patata.
0: Sí, Pero claro, no me... estaba. O sea, la trajeron.
1: Claro. No. O sea, no había patata.
0: Es muy gracioso porque tú eh, Carlos V se las comía cr eh, crudas. Porque no sabían cómo se tenía que comer. Entonces, como si fuera una manzana, se la comían... ¿Sí? Y era como que asco, tío. ¿Sabes? Lo yo, sí, yo Maravilloso. No, creo que esa anécdota la cogí de la serie, es posible, pero me pega totalmente con la época de decir: espérate, esto cómo se hace, tienes que primero, tienes que revivirla, ¿sabes? O sea. Mira,
1: en la serie de los Borgia hay una parte que me encanta y es cuando eh, empiezan a traer pues cosa de, de América, ¿no? Eh, y, y Juan Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, le lleva al Papa un puro. Y, y claro, cuando se lo da le dice, Toma, eh, Santidad, te he traído un regalo de las Américas, de las cineas, no, en plan, un puro. Y él le dice, si esto parece un zurullo. Y dice, sí, pero te lo tienes que poner en la boca, no me voy a poner un zurullo en la boca. Y claro, es que literalmente parecía un mojón.
0: <risa> en fin. Es que Andrea tiene, tiene anécdotas de estas para regalar. Y también te quería preguntar cuándo sabemos cuándo nos hemos, si nos hemos documentado suficiente para nuestra novela.
2: Eh,
1: yo creo que eso Es cuando tú lo decides O sea Cuando te sientas preparado para escribir Hay que decir también que por mucho que os documentéis Siempre se os va a escapar algo y que no pasa absolutamente nada eh, Nunca, o sea, incluso las personas que están especializadas en algo Se les escapan cosas eh, yo he escrito La última sultana después de una especialización y yo estoy segura de que algo se me habrá pasado y que una persona que trabaja en el CSIC lo mismo lee el libro y dice, ay, aquí has cometido un fallo, pero es que eh, rara es de humano, así que simplemente disfrutar el proceso, ponerse a ello y, y ya está. Te
0: preguntan por el chat, y si te tomas algunas licencias, adrede por qué... Uy, pero se me ha oído. ¿Por qué no estás haciendo una novela histórica? ¿Cómo lo indicas? Rollo Sex Education, que tiene looks luxo ochenteros, pero es la actualidad.
1: Eh, yo creo que eso, con que pongas luego una... Al final, unas notas de autora. Unas notas de autor. va bien. De todas maneras, no sé. Eh, yo, por ejemplo, escribí una historia de aventuras eh, de piratas, y no estaba basada en el mundo real, aunque sí que tenía mucha... Eh, parte de histórica porque toda esa parte sí que estaba muy documentada eh, yo creo que al final si, o sea que lo más importante es que tú estés seguro si alguien te dice, oye, pero esto no cuadra eh, tú le dices, ¿y qué? si es que es mi obra, o sea, a mí alguien me llega a decir oye, no, pero es que ese navío debería tener tres palos en vez de dos bueno, chicos, sale un kraken o sea, ¿de verdad te vas a preocupar por eso? ¿eso no es lo verosímil? ¡no que haya un kraken! ¿eso no es lo verosímil? ¡hombre, por favor! Así que tú por eso, tranquilo. Si quieres escribir unas notas de autor, lo escribes. Y si no, pues no lo hagas.
0: Eh, cuando vas a escribir una novela ambientada en el futuro, ¿cómo puedes transportar las diferentes épocas para que se refleje un progreso histórico coherente? Sé que es futuro hipotético, pero como historiadora, ¿hay cosas que pasen cíclicamente en la historia?
1: ¿Hay cosas que pasan cíclicamente en la historia? Pues tú me dirás con lo que estamos viendo ahora. <ríe> si sí hay cosas que pasan cíclicamente. Eh... Yo creo que, de todas maneras, o sea escribir sobre el futuro... ¡Ostras! Es, es que eso es dificilísimo. o sea Eso lo dejo a las personas que soy completamente aventurera y que tenéis muchísimo valor. Eh, yo no sé cómo hacerlo de forma coherente porque nunca lo he intentado. Creo que eh, intentaría un poco eh, mostrar la reminiscencia. O sea, cosas que ahora son pues muy del día a día, ¿no?, pero que en un futuro pueden verse como obras artísticas, cosas históricas, eh, por ejemplo, nosotros ahora vemos el Partenón, ¿no?, o vemos el Coliseo Romano y es como algo eh, que nos gusta hacernos fotos y tal, pero yo qué sé, aquí en Sevilla, por ejemplo, construyeron la Zeta, que es un monumento que a las personas aquí nos horripila. Eh, pues dentro de a lo mejor de 2000 años la gente lo va a flipar con las setas y va a decir, ¡guau! ¡qué bonito! no sé qué, y es una estructura de hierro ¿sabes? en plan y no tiene más nada, entonces algo por el estilo creo que haría yo o música, ahora nos encanta Beethoven eh, Tchaikovsky, cosas por el estilo en plan, ¡guau! eso es música de verdad pues yo qué sé, dentro de mil años música de verdad será Bad Bunny, Rosalía, Becky G algo por el estilo eh, Manu tiene una pregunta
3: Eh, sí, eh, bueno, pero como he visto que le estaban poniéndolo por el chat, lo está escribiendo en el chat, pero bueno, lo digo más rápido. Andrea, me imagino que conocerás, bueno, de historiadora a historiadora, tú eres de medieval, yo soy de historia antigua, concretamente de Roma, de Grecia y Roma, pues por eso aporto lo de Pompeya y tal, no sé si conoce, me imagino que sí, eh, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, para el no. tema de búsqueda de información.
1: No tengo ni idea, pero me la apunto porque me va a venir muy no, bien. No, es que
3: si, si Laura me lo permite, bueno, le estaba escribiendo un mensaje y ahora voy a poner el enlace por si lo quería añadir. Sí, es una sí. biblioteca que está muy bien, está muy bien, yo claro, ahora la estoy viendo, en el que puedes encontrar textos, ilustraciones, eh, grabados de todos los idiomas habidos y por haber en el mundo, o sea, en el mundo actual, a lo largo de la historia, ¿vale? Es muy completa y lo tienes en diferentes idiomas. El pero, que hay que tener paciencia Hay que tener paciencia a la hora de buscar Pero bueno, encuentras verdaderas maravillas Yo pues por sí, ejemplo, sí. para un proyecto que tengo de una ucronía eh, sí. Claro, eh, los protagonistas son romanos Pero eh, resulta que contactan con los aztecas Estoy haciéndome así un poco de destripe O oh, spoiler, pero bueno, con los aztecas Entonces claro Aparte de buscar pues, en páginas de México, etcétera, sobre el arte azteca con pinturas y tal, ahí también he encontrado ilustraciones e incluso crónicas de, de conquistadores españoles o de, de gente española que fue durante la época de la colonización en el que también hacían grabados y, y la verdad es que está muy bien, me ha venido muy bien. Así, pues no lo bueno.
1: conocía, pero muchísimas gracias porque creo que voy a tirar mucho también de ello
3: Pues ahora, ahora mismo lo copio el enlace y lo pego, y lo pego en el chat
0: Sí, gracias, que acuerdo? los estoy recopilando todos
3: <ríe> Muy bien
0: Andrea, vas a ir tú sabiendo más que ellos <ríe> Hombre, ya te digo, o sea, aquí se aprende de todo, y si eso es lo mejor que hay Vale, eh, te preguntaban también cuánto tiempo has lleva, te ha llevado a documentar, a ver ¿Cuánto te has llevado documentándote para la historia antes de ponerte a escribir?
1: La eh, última sultana. Hombre, a ver, también depende. Para la última sultana es que yo me hice la carrera, eh, por ejemplo... Eh me hice el trabajo de fin de grado, bueno, hice el, la asignatura al Andalus, hice un trabajo en la asignatura al Andalus sobre mujeres en al Andalus, luego hice el trabajo de fin de grado sobre eh, mujeres en el poder en al desde el siglo VIII al X, y luego hice el CFM sobre mujeres en al en el poder hasta el siglo XI, entonces, eso me llevó como mucho tiempo, y cuando me puse a escribir simplemente es como que ya estaba preparada para escribir porque todo mi proceso de educación en la universidad se había como enfocado mucho en ello. Pero de normal, eh, un poco eh, el tiempo es lo que necesite. Eh, muchas veces me pongo a escribir y me voy documentando, documentando a medida que voy escribiendo. Porque si no me da la sensación de que nunca avanzo. O sea, lo llevo fatal. Por ejemplo, Victoria Álvarez dice que ella se documenta todo antes de ponerse a escribir, porque es 100% mapa y sabe lo que va a pasar, entonces sabe todo lo que necesita. Pero yo no, es como, joder, es que entonces no empieza a escribir nunca. Entonces muchas veces voy haciéndolo a medida que, que voy escribiendo. Lo que me suelo documentar antes, siempre es, si es un hecho histórico muy concreto, por ejemplo, la guerra de Granada, pues hostia, eso es que te lo tienes que saber antes de meterte en el meollo. Eh, o por ejemplo la indumentaria Porque también me encanta la indumentaria Siempre la describo Entonces eh, es algo que tengo que tener desde el principio Porque si no luego pierdo mucho tiempo en ello
0: A la hora de escribir personajes de otras épocas ¿Qué podemos hacer para evitar que los personajes No piensen como nosotros Y más como en su época? No sé, ¿se, ¿Se entiende la, la
1: pregunta? Se entiende perfectamente eh, Mira yo creo que para eso Lo más fácil es que entiendas que el personaje tiene que estar 100% condicionado por la época en la que vive. Es decir, ahora nosotros tenemos una serie de libertades y, eh, o no libertades, no dependiendo de si vives aquí o en Estados Unidos, y eh, pues eh, vives un poco la vida según pues, esas limitaciones. Y en la época antigua, eh, en la época medieval y en la época de que fuera, ¿no? eh, pues igual, eh, vivías la vida según tus limitaciones. Entonces, eh, ¿Cómo no fastidiarla? Yo creo que conociendo mucho la época Sabiendo, eh, por ejemplo, si en esa época existía el sufragio femenino o no eh, ¿Cuáles eran las posibilidades de, por ejemplo, de la mujer o incluso del hombre? Eh, si esa persona pertenece a una minoría étnico-religiosa Por ejemplo, si era judío o musulmán en territorio cristiano o peninsular eh, Si tenía que llevar algún distintivo en caso de serlo eh, ¿A qué...? Eh, eh, clase pertenece, si es mercader, si es no sé qué, eh, si es herrero, pues eso también eh, limita la clase social a la que perteneces. Eh, las creencias, todo este tipo de cosas es como que al final te acaban construyendo al personaje, pero para eso tienes que entender muy bien también la época. Yo ahora que estaba eh, trabajando sobre la mujer medieval, pero no la musulmana, sino la castellana, me he dado cuenta de lo diferentes que son y que el tema de la veladura que llevaban eh, respondía a, 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 a causas ¿no? completamente de distintas. Entonces, eh, por ejemplo, yo en la última Sultana hablo mucho de preservar la honra eh, de la mujer y por eso la veladura y no sé qué y no sé cuánto, y luego en el mundo cristiano es muy diferente. Entonces, a la hora de escribir sobre el mundo cristiano medieval no podría hacer esa comparación.
0: Eh, están poniendo comentarios para ayudar a María En el sentido de tener, teniendo claro el sistema político Las luchas vigentes y la tendencia religiosa Te puedes hacer una idea mm
2: -hmm. Y Amparo
0: dice también consumir historias de esa época Y, que, y ver qué han hecho directores, escritoras etcétera Con esos personajes de esa época puede ayudar
1: También, también eso ayuda un montón El que tú consumas eh, historias eh, que no solamente procedan de la época Por ejemplo en 1920 no hace falta que a lo mejor te leas a Fitzgerald pero si yo qué sé, eh, te ves el gran Gatsby de Baz Luhrmann, que es de Fitzgerald, pero si te ves la película, pues también te sirve. Yo es que también soy muy visual. Y el tema de las películas y tal. También hay que tener cuidado porque el tema de series y películas, las adaptaciones, pff, a veces bailan un poco. Pero todo eso siempre ayuda. Y estamos ya en los últimos tres minutos. ¿Alguien
0: quiere hacer alguna preguntita rápida para que Andrea conteste? Este es el momento. Laura ha levantado la mano. Laura Messer.
2: Hola. Eh, sí, ha quedado todo muy claro. Me ha encantado la charla. La verdad es que es algo con un montón de links. Pero, por ejemplo, eh, una vez que estás en la fase de documentación, yo pensándolo un poco desde el punto de vista de que he tenido que documentarme, pero para ciencia, para papers y cosas de estas, ¿sería algo parecido? Eh, digamos, con, con tema de historia, cómo te documentas, cómo vas saltando de, de un paper a otro, buscando referencias para no centrarte solamente en una fuente? Uh, a ver, yo creo que la técnica es la misma,
1: en plan, tú, metes en, tú entras en Dialnet y pones protón, electrón, o sea, es que no sé nada más de ciencia, también me, me, me has preguntado una cosa, o sea, es que yo es como con los deos. Pero, eh, yo supongo que va por, por, por lo mismo, lo único que no vas a poder utilizar mucho del traje, pero yo creo que por todo lo demás tiene que ir más o menos igual. O sea, tú lo que te, te refieres un poco es a encontrarte con teorías que son opuestas o hipótesis que son opuestas acerca de algo?
2: Sí, por ejemplo, en ese caso cuando estás eh, eso, buscando información sobre lo que sea y de repente en un sitio ves que pone una cosa y en otro te encuentras con otra y ya ahí supongo que esos son temas de, de expertos.
1: Bueno, eso pasa también mucho en el tema de, de la historia, o sea, porque al final los debates surgen, surgen siempre. Eh, yo creo que al final simplemente es leer mucho y tomar tu propia postura. Hay veces que no tienes por qué estar de acuerdo ni con uno ni con el otro. Y hay posturas de personajes femeninos históricos de al que no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Simplemente considero que a no se cagar la Ouija no vamos a tener la respuesta. Tú también puedes adoptar esa posición y decir, no lo sé, pero puedo darte ambas opciones. ¿Sabes? Uh
0: -huh. De todas formas, para cuestiones de ciencia ficción, ciencia futuro, distopía y demás, vamos a tener la Raquel. charla, que tenemos la charla de Raquel el sí. sábado, de ahí ella también va a hablarnos de muchas cositas para documentarnos a nivel, aquí estamos en el pasado, Raquel va hacia el futuro, que además está por aquí, la estoy viendo que está aquí en, en, eh, escuchando la charla, así que apunta las, las preguntas, o Raquel apunta tú también, ya que esta la responde antes. Raquel ha puesto palmitas en el apuntado apuntado. Pues nada, eh, hasta aquí el ya no sé cuál es, el tercer eh, directo del campamento para escritores. Muchas gracias por venir una tarde más, espero que lo hayáis pasado bien escuchando a Andrea. Eh, subiré el diferido en la academia en mañana para las personas de en las alumnas de la academia. Y aunque. Creo que no voy a poder utilizar toda este, esta charla para un podcast porque ha sido muy visual todo. Entonces voy a coger la parte final de las preguntas que han salido y eso sí que lo subiré como podcast, pero el resto estará solo eh, para ver como a modo tutorial y demás. Espero que hayas disfrutado de este episodio especial del campamento para escritores. Si todo va bien, en 2023 se celebrará la tercera edición, por lo que si no quieres perderte nada de información, te recomiendo que nos sigas en redes sociales para enterarte de cuándo se abren las próximas plazas limitadas o te apuntes a la academia para tener la tuya asegurada. Nos vemos.